0: grüße miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen folge blindblock.ch in dieser folge bereisen wir meinen wohn- und heimatkanton den kanton Thurgau. also unser kanton ist nicht nur bekannt für seine obstkulturen er hat auch sehr viel Geschichtsträchtiges und Kulturelles im allgemeinen Sinn zu bieten. Und hier geht es um vier Stationen, um sogenannte vier barrierefreie Angebote oder mögliche Angebote für uns blinde Menschen. Ich durfte letzten Donnerstag zusammen mit einer Studierenden der Tourismusfachschule Graubünden, übrigens die Dame stammt selber aus dem Kanton Durkau, durfte ich den Ausflug unternehmen und wir besuchten vier Stationen. Übrigens alle Infos, die sind auch entsprechend verlinkt und Sie können diese Infos mit den entsprechenden Links auf meinem Blog www.blindblog.ch nachlesen. Machen wir mal Halt in der ersten Station im Naturmuseum in Frauenfeld und dort gibt es nicht nur Ausstellungen über die Obstkultur des Kantons Thurgau, sondern es gibt auch immer wieder andere Ausstellungen und wir besuchten dort oder machten einen Hörspielrundgang über die Evolutionstheorie von Charles Darwin und dieser Rundgang war noch ganz interessant gestaltet, also mit äh, zwei Profisprechern und die Figuren waren Charles Darwin selber und sein Enkel Francis. Und da wurde so eben beschrieben über die ganze Tier- und Pflanzenwelt und dass vieles, was wir heute wissen, schon äh, Darwin vorausgeahnt hatte. Und der Höhespielrundgang muss man sich so vorstellen, passiert mit sogenannten Audioguides, die bekommt man an der Rezeption und Corona-bedingt leider nur die Geräte. Kopfhörer muss man selber mitbringen, aber jeder gängige Kopfhörer dafür, MP3-Spieler oder zum Teil Mobiltelefone ist mit 3,5 mm Klinke, ist da passend dazu. Ja, dieser Rundgang geht 45 Minuten und wir hatten dann Gelegenheit mit einer Museumspädagogin über die Ausstellung zu sprechen und man merkt wirklich, also dieses Museum ist sehr bemüht darum, ihre Ausstellungen barrierefrei zu gestalten und speziell für uns blinde Menschen, da gibt es Einige Punkte, also dass also im Museum selber, das sind die Treppenhandläufe beschriftet auf Preisschrift und so viel ich weiß auch der Fahrstuhl. Aber natürlich was fehlt ist der, der Zugang, also das heißt ähm, ähm, vom, von der Bushaltestelle. Es gibt keine Leitlinien da auch drin im Gebäude fehlen auch Markierungen und auch dort die äh, Vitrinen, wo die Ausstellungsobjekte zu sehen sind. Ähm, sind natürlich nicht beschriftet oder es sind auch keine QR-Codes. Also ich denke, man könnte auch mit QR-Codes arbeiten, wo man mit dem iPhone drauf geht und dann würde dann auch der Text, der Text auf VoiceOver vorgelesen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Homepage des Museums ist meines Erachtens barrierefrei. Vielleicht für die einen nicht gänzlich barrierefrei, aber es ist wirklich gut bedienbar und man gelangt zu den entsprechenden Infos. Also eben, das äh, Museum ist da wirklich sehr bemüht und äh, sehr offen für Anregungen, auch wenn Sie mal später äh, das Museum besuchen. Also ich denke, da stoßen Sie auf offene Ohren. Die zweite Station ist eine Stadtführung in Steckborn, also wir fuhren dann mit dem Postauto von Frauenfeld nach Steckborn, das ist eine Dauer von etwa einer halben Stunde und Steckborn ist ja bekannt, das ist ja schon besiedelt worden, schon seit Pfahlbauerzeiten, es gehörte mal zu dem Kloster Reichenau, auf der Insel Reichenau in Deutschland und ähm, Steckborn war auch bekannt durch äh, einen blühenden Handel, also es wurde da eben, weil Steckborn am Bodensee liegt, genauer gesagt am Untersee, der geht ja da von Diesenhofen beim Rhein runter bis Kreuzlingen und Steckborn war bekannt für den äh, Handel, da wurden Waren umgeschlagen und äh, die Stadt gelangte dann zu entsprechendem Reichtum ist auch an den Gebäuden zu sehen. Ähm, die Altstadt ist da wirklich geprägt von Wirtschaft und Häusern. Zwei Wahrzeichen sind zu erwähnen. Also zum einen gibt es den Turmhof, ein stattliches Gebäude. Im unteren Stock auf dem Parterre ist das Stadtmuseum untergebracht. Dieses zeigt die Geschichte von Steckborn auf, es gibt Museumsführungen und auch die Stadtführungen können dort gebucht werden, auf der Turmhof-Homepage, ist übrigens auch so in meinem Blog verlinkt. Man kann auch dort wohnen und im obersten Stock ist ein wunderschöner Saal untergebracht, aber dieser ist nicht öffentlich zugänglich. Das zweite Wahrzeichen ist der Pulverturm. Ist eigentlich kein Gebäude, sondern lediglich ein Aussichtsturm, aber doch von 40 Meter Höhe, glaube ich. Und dieser Turm zeichnet sich dadurch aus, man wollte gegenüber außen protzen. Also die Steckbahner wollten wer sein, und das zeugt auch so von, von der ganzen Bauweise, also es ist wirklich so mit einer mächtigen Steinfassade, wie man es so von früher kennt, versehen. Ja, an diesem Nachmittag durften wir eine sogenannte blindengerechte Stadtführung machen und ich muss sagen, unsere Stadtführerin hat es mächtig drauf, sie war, also was die Geschichte von Steckborn anbelangt, das also wirklich sehr versiert, hatte ein großes Wissen und mich hat es in den Bann gezogen. Das, es ähm, war mehr als nur interessant. Und ansonsten denke ich, also lässt sich diese Stadtführung wirklich noch etwas ausbauen, also dass man vielleicht mit noch mehr Tastmöglichkeiten arbeiten könnte. Also zum Beispiel mit Gegenständen aus dem Museum oder in der Kirche von Steckborn. Ich glaube, das ist in der evangelischen Kirche. Da gibt es einen riesigen Wandteppich, der von den Frauen von Steckborn gestaltet wurde. Und auch sonst Also könnte man da wirklich noch mehr mit dem Tastsinn arbeiten und das äh, merkte man so während der ganzen Führung doch schon also die Stadtführung hatte mir gegenüber so ein bisschen ein schlechtes Gewissen aber nichtsdestotrotz ähm, sie gibt natürlich so meine Empfehlungen auch weiter und sie hatte für mein Feedback wirklich ein offenes Ohr und alles in allem kann ich die Stadtführung doch empfehlen und ein Besuch in Steckborn ist wirklich was wert. Nach der Stadtführung ging es zu Fuß Richtung Feldbach. Feldbach liegt am See, gehört zu Steckborn und ist bekannt durch ein Seminarhotel, ein drei sterne -Haus. Und das ähm, Haus gehört unter anderem an der Bernina-Gruppe, also Bernina ist ja bekannt durch die Nähmaschinen, und man verknüpft damit auch Steckbahn. Dort, wo die ganze Hotel- und Seminaranlage steht, war früher mal ein Kloster von Ordensschwestern. Im Gebäude der Gastronomie, also der Rest des Restaurants und Seminarräume, war früher das Kloster und dort, wo das Hotel jetzt steht, war früher mal die Klosterkirche. Also die beiden Gebäulichkeiten sind getrennt durch einen parkendlichen Weg. Also wenn ich vom Hotel was ins Restaurant essen gehen möchte, muss ich eben außen rum. Also es ist nicht direkt, die beiden Gebäuden sind nicht direkt miteinander verbunden das ist so ein Wermutstropfen auch das Restaurant ist äh, Buffet-Konzept, also das heißt, das Essen holt man am Buffet ist nicht gerade von Vorteil für uns, aber es ist immer äh, jemand vom Service da der einem behilflich sein könnte und das Hotel selber denke ich, das ist noch, ähm, noch recht gut aufgebaut in dem Sinne einerseits ähm, kann man sich gut orientieren äh, anhand des Fußbodens, also bei der Reception ist er ausgelegt mit rauen Bodenplatten und dort, wo der Zimmertrakt ist, ist ein anderes Material. Und die Zimmer sind auf zwei Etagen verteilt, also äh, der eine Teil ist auf dem Parterre, wo die Reception ist und der zweite Teil im ersten Stock. Und jedes Zimmer ist gleich eingerichtet, Das gibt auch keine Unterschiede und das sind Standardzimmer, also dort drin, kommt man also wirklich gut zurecht. Und wenn man Hilfe bräuchte, würde auch die Rezeption zur Verfügung stehen. Die letzte Station war das Napoleonmuseum auf Schloss Arenberg. Das erreicht man von Feldbach, respektive von Steckbaum per Zug. Zwei Stationen, schön am See entlang bis zur Haltestelle. Mannenbach, Salenstein. Und um aufs Schloss zu gelangen, gibt es zwei Wege. Der eine normal durch die geteerte Straße, ist nicht so steil. Und der andere schön, so treppenartig angelegt, ähm, so terrassenförmig. Äh, ist auch gut für die Beinfitness, erreicht man dann das Schloss Arenberg. Und der Arenberg selber ist bekannt durch Weinanbau, Landwirtschaftsschule und Hotel und eben dieses äh, Schloss Arenberg ist geprägt durch die ähm, Geschichte von Königin Hortensie. Also Hortensie Eugenie war die Mutter des Napoleon III. und sie war maßgeblich daran beteiligt, dass das Schloss so ähm, steht oder so ist, wie es eben heute steht. Und ähm, Da wird eben so die ganze Geschichte beschrieben. Leider gibt es äh, Corona-bedingt keine Führungen, sonst äh, könnte man auch für uns äh, blinde Besucher entsprechend eine Führung gestalten. Also die Kuratorin ist da sehr offen, aber eben äh, zurzeit ist, ist, ist es eher schwierig, so das Museum zu besuchen. Aber trotzdem erfährt man so einiges geschichtlich über das Schloss es war damals natürlich sehr sehr modern wurde stetig ausgebaut eben bis kurz vor dem Tod von Königin Hortensie die Königin starb dann 1837 die ganzen Räume sind mit diversen Ausstellungstafeln mit diversen Infotafeln versehen und auch dort also denke ich, wäre es sinnvoll, wenn man diese Infotafeln auch in Braille beschriften würde oder eben mittels QR-Code auch versehen könnte. Dass, das wäre, also wo, wo man mit dem iPhone drauf geht und dann den Text sich vorlesen lässt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Äh, dort, wir hatten da nicht so viel Zeit ähm, mit der Kuratorin zu sprechen, aber die Studierende von der Tourismusfachschule hat mir versichert, sie wird dann in ihrer Arbeit oder für den torgau tourismus entsprechende Empfehlungen abgeben und mal sehen, was daraus wird. Also kurz zum Napoleon Museum, die Homepage ist auch hier wieder äh, zugänglich, also das ähm, ist wirklich ähm, gut bedienbar und man kann da einiges nachlesen, also ist wirklich gut zugänglich. Und noch was zu Thurgau Tourismus, also mein Fazit, dass ich, wie ich das zu mich bekommen habe, ist man wirklich auch bestrebt darin, also barrierefreien Tourismus anzubieten, aber die Homepage selber sagt es eben nicht aus. Also ist nicht barrierefrei, man muss schon internetversiert sein und etwas Erfahrung haben, sonst lässt sich die Homepage leider nicht bedienen. Und da bin ich jetzt auch äh, gespannt auf die ähm, Empfehlung der Studierenden, was, was sie daraus macht. Aber so hoffen wir doch, dass, dass man sich da was überlegt und dass wir doch zu unserer Barrierefreiheit kommen. Also alles in allem zusammengefasst den ganzen Tag. Also war ich wirklich glücklich, habe mich auch gefreut, habe einiges Geschichtliches erfahren können. Und jetzt an Sie, ich würde sagen, besuchen Sie doch mal unseren Kanton. Und machen Sie sich einmal auf. Wir haben wirklich einiges zu bieten. Und es würde mich freuen, wenn ich das eine oder andere mal höre. Und auch sonst, wenn Sie mir Feedbacks über den Podcast geben. Das wär's. Bye, bye.